0: E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias. Amém. Todo mundo pode repetir só a parte final? Em ti Amém. serão benditas todas as famílias. Amém. 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 Senhor Deus, nós estamos reunidos aqui essa tarde para aprendermos mais a tua palavra. Fala com o teu povo através da tua palavra, através desse texto, através dessa exposição sobre a missão de Deus, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, de um período para cá, nós temos percebido é, a ênfase, né, uma ênfase é, prática, né, eu poderia chamar de pragmática, em relação à missão. Eu lendo o, o relatório de Lausanne, ali, primeiro Lausanne, eu vi uma observação muito importante feita na época por Billy Graham, né? escrita por Billy Graham. A crítica que ele fazia naquele texto era que os missionários estavam mais envolvidos com a prática da missão do que com a teologia de missão e os teólogos estavam mais envolvidos com a teologia de missão, em vez de com a prática de missão. Ele queria, na verdade, fazer uma crítica ao que acontece hoje. Não é? Nós, às vezes, nos envolvemos com missão, sem uma base bíblica e teológica suficiente. E, o que, e quais são os resultados disso tudo? Os resultados disso tudo é que nós, às vezes, andamos por caminhos... Que a Bíblia às vezes não fundamenta Ou não sustenta Às vezes nós mais nos prendemos A métodos que funcionam Imediatamente Do que a princípios saudáveis Que a longo prazo Podem, vamos dizer assim Ser aprovados por Deus Por que eu estou começando com isso? Porque o mission day Ele é, primeiramente né, De forma prática, ele é uma correção Nos fundamentos Que a gente tem em relação à missão se pensa hoje em missão como ação social, se pensa hoje em missão como expansionismo é, é, ou imperialismo denominacional, sair do, do Brasil para pregar em outro país para levar o nome da igreja, ou pelo menos para dizer que a gente tem um missionário em cada continente, né? Em cada continente. Mas esses fundamentos de missão ainda estão incompletos. Por quê? Porque antes da missão ser eclesiástica, antes da missão ser, por necessidade sociológica, humana, a missão, ela nasce ligada à própria natureza de Deus. O missiodei é a auto entrega de Deus em amor pelo mundo para cumprir os seus propósitos. O missiodei é Deus chamando, é Deus elegendo, é Deus falando... E praticamente no Antigo Testamento todo É isso que nós vemos No Missio não há um, uma, uma, um antropocentrismo Não é a demanda Das pessoas Não é o que o ser humano precisa primeiro Que vai demandar logo a missão No mission Dei É o Deus poderoso Livre, soberano que vem em nosso encontro, como o médico vem em encontro do doente, é o soberano que escolhe fazer, que escolhe operar e nós somos beneficiados por isso. Ou seja, a missão não começa comigo, a missão não começa em mim, a missão não vem do, do romantismo imaginativo que eu posso ter devido à percepção do sofrimento de alguém, mesmo eu sabendo que isso faz parte. O missão dele, na verdade, ele é uma prova... De que a primeira coisa que temos que pensar Em relação à missão É a natureza de quem Deus é É sua relação pai, filho e espírito Quem melhor exemplifica isso Nas minhas palavras É Efésios 1 Efésios 1 trabalha bem isso E João, praticamente O movimento inteiro do livro de João É o pai envia o filho O filho envia o espírito E no final do livro Ele vai dizer lá como o Pai me enviou, eu envio a vocês, agora vamos tentar pensar logo de forma prática, o Miss na igreja de hoje, será que a natureza das nossas atividades como igreja, Assembleia de Deus hoje, aqui, no, na, na área que você está trabalhando, reflete esse desejo de Deus de salvar o mundo, de chamar o mundo, de transformar o mundo? Será que, que o nível de atividade da escola dominical Que nós temos Ou as atividades que estamos desenvolvendo Não estão autocentradas? Não estão voltadas apenas Para o nosso público? Fazemos cruzadas para os cristãos Culto para os cristãos Organizamos retiro para cristãos E praticamente É como se a missão Tivesse se tornado Um dos aspectos Ou uma das áreas de atividade da igreja se o missio revela a centralidade ou a necessidade do que a igreja precisa fazer em relação aos dias atuais, nós temos que rever tudo. Nós temos que rever o nosso evangelismo, rever o nosso culto, rever o propósito da escola bíblica, rever praticamente até a nossa forma como pastores e líderes de pensarmos na agenda da igreja durante o ano. Algumas igrejas praticamente estão existindo mais com o objetivo de satisfazer a clientela do que de cumprir o reino de Deus, do que de vivenciar o reino de Deus. E o dei na verdade, ele é um convite a eu me descentralizar, ele é um convite a eu sair do centro, ele é um convite a eu aceitar o propósito de Deus para a igreja como agora. Praticamente, a, a, os, muitos irmãos hoje enxergam a ideia de missões, ligada a um grupo específico dentro da igreja, que vai realizar atividades em outro lugar, atividades evangelísticas, ação social, e que o outro lado apenas contribui, e praticamente nas nossas igrejas hoje, é você ora, contribui, ou participa. Criou-se praticamente uma tríade, em que essa tríade, se eu fizer uma, uma das opções, eu não tenho mais a obrigação de fazer outras. E o que, é, o que está acontecendo? Pouca gente está fazendo... Alguns que estão fazendo... Eles não estão precisando muito de base bíblica... Por quê, pastor? Porque o que vai fundamentar a minha prática missionária... É a verdade de Deus que deve queimar no meu coração... Não adianta eu ir anunciar para o mundo... Uma mensagem que eu ainda nem entendo direito... Não adianta eu ir falar de quem Jesus é como Senhor... Se isso não me mexeu com a minha forma de ver o mundo Se isso não me mexeu com como eu me vejo como ser humano Como eu vejo o outro como ser humano Se você for ler o texto que nós lemos esta tarde Praticamente o capítulo de número 1 Até o capítulo de número 11 Do livro de Gênesis É praticamente um problema Que problema é esse? O pecado É o pecado que está ali 3 é o pecado na vida de um ser humano Depois de um casal 4 já é o pecado na, no nível de família No 4 ainda já Há um aspecto de, de expansão dele No 5 já há é a penalidade Porque a morte é declarada Do início ao fim ao capítulo E no 6 esse pecado já leva a um juízo Esse juízo vem através da, da, do, do dilúvio Mas a cada processo de juízo e ao mesmo tempo de misericórdia A gente vê Deus agindo As palavras que Deus fala para Adão ele, ele tem semelhança que ele fala para Noé E agora ele praticamente Pega aquelas palavras E vem com o seu propósito Em relação a Abraão E lembre-se de uma coisa Abraão não tem nada em si mesmo Como nós não temos Que mereça essa graça Que mereça essa misericórdia Na nossa linguagem, Abraão não era crente Abraão não tinha uma prévia a condição moral ou espiritual para alguém dizer foi por isso que Deus o chamou A missão dele já é está aqui Por quê? Porque é Deus chamando É Deus escolhendo É Deus mostrando que Ele tem propósitos grandes Em nossas vidas E é a gente saindo da nossa zona de conforto É a gente saindo do nosso mundinho idolátrico É a gente saindo da nossa, a nossa vidinha Tranquila Em que Deus chega e modifica quem nós somos Como vemos Como vivemos Como nos relacionamos Por quê? Porque na missão de Deus eu vou participar Não primeiramente como sendo minha Mas porque é dele E ele me convidou para fazer parte dessa obra Será que nós estamos entendendo Essa missão de forma real? Veja o versículo 1 que ele vai dizer Ora, o Senhor disse a Abraão. O Deus da missão É o Deus que fala Ele fala de forma específica Ele fala de forma soberana Ele fala de forma, de forma poderosa e ele fala também, fala também de forma transformadora Veja é. o que ele vai dizer Sai da tua terra E sai da tua parentela E da casa de teu pai E ele vai dizer para a terra que te mostra No versículo de número 2 Ele vai começar a mostrar Quais são os projetos futuros Que ele tem para Abraão. Algumas vezes eu já vi pessoas pregando nesse texto como se isso fosse quase uma tentativa de Deus exaltar o homem por exaltar. Praticamente, uma tentativa de Deus de é, trazer promessas para que, de forma egoísta, se cumpra na vida da gente. Isso em mensagens motivacionais, praticamente se transforma em quase uma piada teológica. A pessoa chega e começa a dizer que isso vai acontecer na sua vida, na minha vida, mas esse texto é uma prova de que o propósito de Deus... É comigo, é com você, mas é também com o mundo inteiro. O Deus da missão é um Deus que tem propósito com todas as nações, com todos os povos. Não há espaço no cristianismo para me ficar reduzido ao meu gueto teológico, ao meu espaço denominacional, ao meu estilo praticamente litúrgico. O Deus da missão é o Deus soberano que fala para nós e que nos chama para fazer parte do propósito mundial que ele tem com as nações. E isso é tão importante e ao mesmo tempo deveria ser impactante que as igrejas, às vezes, do Brasil não conseguem participar do que está acontecendo com as igrejas da África. As igrejas da América não conseguem sentir o impacto de como os irmãos do Afeganistão agora estão passando ou sentindo. Eu tenho a impressão de que nós criamos submundos fechados em que eu me preocupo com o meu projeto, que eu me preocupo praticamente. Com o que está acontecendo aqui E é como se o cristianismo Ele se tornasse praticamente Uma ilha o meu cristianismo é a minha família, o meu cristianismo é a minha congregação e eu não sei o que o corpo de Cristo está passando. E eu não entendo o que o Deus da missão está me chamando. E eu não percebo na minha intercessão que existe algo além de mim, além das minhas necessidades, além da minha igreja, além da minha agenda. O que existe, pastor? Existe o Deus das nações. Existe o Deus que quer falar os Abraão de hoje Existe o Deus que quer alcançar os que não foram alcançados Que quer eleger os que não foram eleitos ainda Existe o Deus que quer cumprir o seu propósito Como ele vai fazer? Ele vai chamar a mim e a você Para vivermos esse poderoso propósito Ouvindo a sua poderosa palavra Esse Deus da missão continua falando através da palavra A grande pergunta hoje é Nós estamos ouvindo a voz de Deus como Abraão? Nós estamos participando desse, dessa missão de Deus, como Abraão. Parece que se inverteu o nosso cristianismo. Parece que dá ordens para Deus. Se tornou mais normal agora do que ouvir Deus falar. Do que entender o impacto do que Deus fala na nossa vida prática. E sabe o que está acontecendo hoje? A missão está ficando por último. Sabe o que aconteceu hoje? O que nós menos gastamos hoje é comissão. a missão. Praticamente Praticamente O investimento hoje que é feito com missão Nas igrejas é mínimo É mínimo Eu lembro ainda, acho que uns 10 anos atrás Eu estava lendo uma revista, missionária, eu estava no campo Nessa época, se eu não estiver enganado E eu li um artigo O tema do artigo era Missionários ou mendigos Era uma missionária aposentada Contando a história de missionários a, a Que ficaram se abandonados no campo Haviam sido deixados por igrejas Igrejas que tinham muito dinheiro mas que praticamente transformaram os missionários em, em praticamente objeto de Marte. Usavam os missionários no campo para arrecadar dinheiro, o dinheiro não estava indo para os missionários, e os missionários começaram a ficar abandonados, e ninguém entrou em contato mais com eles. E eu vou lhe dizer uma coisa, esse retrato não é... Só de uma igreja ou outra, é geral Por quê? Porque eu missionei Que eu deveria estar participando Que eu deveria estar me entregando Que eu deveria estar respirando Se tornou algo extinto Se tornou algo raro Praticamente é possível hoje ser músico na igreja Sem se envolver com missão É possível ser dirigente de uma igreja E não saber o que é missão Pior ainda, para assustar mais É possível ser um pastor de uma igreja E não saber o que é missionei e não viver essa missão dele. Praticamente é possível ser fogo sem queimar. É possível ser água sem molhar. Assim como é possível hoje sem igreja, sem missão, e nós precisamos rever isso, por quê? porque isso está em quem somos isso está no que Deus nos chamou isso faz parte do nosso propósito, tanto da nossa estrutura quanto do nosso funcionamento como igreja, nós somos povo de Deus, nós fazemos parte daqueles que herdam esse eterno propósito de Deus de salvar as nações e como isso vai se tornar real? através de pessoas imperfeitas como eu e você como Abraão era imperfeito mas Deus, o teu Deus, missão o o Deus da missão separou O Deus da missão usou E esse Deus da missão pode fazer a mesma coisa por você É uma coisa estranha, mas nós não nos imaginamos Fora do nosso mundinho Nós não nos imaginamos Praticamente Deslocado de onde estamos agora E jogado dentro do plano de Deus Nós não nos imaginamos Fazendo a boa Loucura, a amorosa loucura de aceitar o que Deus tem para nós Praticamente no Brasil Ser cristão Virou uma coisa tão nominal Que a gente não consegue associar ser cristão Com vinde após mim E eu vos farei pescador de homens Ser cristão no Brasil Se tornou ganhar coisas Se tornou chegar A determinado estado emocional Você vem para Jesus, você vai ter isso Vai ter aquilo Ser cristão no Brasil virou uma boa proposta econômica você investe no reino, tem retorno financeiro, e no final, se não tiver, alguém te culpa de não ter fé. Mas não é isso que o Deus na missão nos propõe. Ele não nos propõe ganhar, ele nos propõe perder. E que boa perda é essa? É a boa perda de viver para a glória do Evangelho de Jesus. Que boa perda é essa? É a perda da abnegação, da mortificação por cumprimento da nossa vocação no Senhor. É a prática da missão da igreja, fundamentada na missão de Deus, que precisamos vivenciar hoje, agora. Será que o nosso, nosso, nosso estilo de vida hoje reflete isso? Será que, que o que estamos vivendo, fazendo, e alguns irmãos têm mais condição do que outros na igreja? E vem isso praticamente como algo tranquilo, como algo normal. Você já parou para pensar que o Deus da missão pode ter lhe dado mais condição para que você invista mais em missão? Você já parou para pensar que o Deus da missão pode ter lhe dado saúde, pode ter lhe dado graça, pode ter lhe dado diversos dons para que você empregue no reino de Deus? Nós lemos a Bíblia de forma antimissiológica. Nós lemos a Bíblia de forma tão abstrata ou tão crítica Que nós não conseguimos enxergar como nós como povo de Deus Temos participação agora nessa missão Nós praticamente transformamos missão, missões no plural Em algumas atividades, em alguns momentos Em certos tipos de atividades como se só isso fosse missão Mas não é não é só isso que é a missão. A missão verdadeira procede. Quando eu, em adoração, percebo o que eu posso viver para Deus, o que eu posso fazer para Deus, o que eu posso ser Cristo Jesus e pelo Espírito, nesse mundo aos pedaços, onde o Deus Todo-Poderoso está restaurando, está renovando e está cumprindo o seu propósito. O tema, o, o, a definição que eu dei aqui, para mim se eu dei, é primeiro... A ação livre A ação livre Não existe em Deus Absoluta necessidade alguma No sentido de eu e você Causarmos algo nele Para ele escolher Para ele ser obrigado a ser gracioso Para ele ser obrigado a ser amoroso Não existe Amar para Deus Se entregar para Deus Fazer missão para Deus Ou ser missionário para Deus É algo que procede dele É algo que procede da sua própria natureza Vamos comparar com a gente hoje. Vamos tentar fazer uma aplicação meio que forçada aqui, mas serve. Eu tenho a impressão que hoje, em nossas igrejas, missão se tornou obrigação. Obrigação. Praticamente, para você conseguir organizar o evangelismo hoje com 10 crentes, tu pode obrigar. Pode dar um jeito de fazer aí alguma outra estratégia, porque é quase impossível se você hoje chegar para um crente hoje, numa igreja e disser olha, nós temos várias missionário no Peru na Venezuela, no Uruguai no Paraguai, você vai encontrar dificuldade em encontrar candidatos e na hora que você encontrar candidatos, você ainda vai encontrar pessoas para desanimá-lo se tornou algo tão antinatural, fazer missões eu não estou falando só missão fora do Brasil se tornou algo tão antinatural, que quando alguns se propõem, outros estranham que quando alguns se levantam, eu lembro ainda que eu tinha aí 19, 20 anos, quando eu fui indicado para fazer parte de um projeto missionário ali da minha congregação, no campo Tirecal. Eu terminei de ser apresentado, oraram por mim, eu ia ser enviado no outro dia, e dois auxiliares me chamaram à parte e disseram para mim assim: Você está jogando sua vida fora. Eu entendi, você está perdendo seu tempo, mas por quê? Você poderia estar estudando. Poderia estar trabalhando... Poderia estar crescendo aqui em São Luís... Investindo na sua vida... Preparando para um concurso... Ganhando bastante dinheiro... E olha o que você vai fazer... Você vai para o, campo, para o campo missionário... Para um lugar que você nunca foi... Não sabe nem o que tem... Para ganhar essa bichariazinha que vão lhe dar... E nem tem garantia... De que vão lhe sustentar até o fim... Você não acha que isso é loucura? Você não acha que isso é uma coisa meio insana... A mentalidade que aqueles homens tiveram É a mentalidade que muita gente tem hoje É a mentalidade de achar que a missão é uma opção É a mentalidade de achar que não é necessário É só praticamente uma espécie de, de artigo de, de, de embelezamento eclesiástico Não, é porque é bonitinho, bonitinha fazer Não é para isso que existe Quem somos em Deus, em Cristo Jesus quem somos é a igreja cumprindo a missão, o de Jesus de Nazaré missão é o que fazemos por causa da nossa natureza, mas é o que fazemos por causa da missão que o Senhor já tem e nos entregou e nós somos participantes dessa missão também, nós deveríamos as mães que tem criança pequena gloriar-se de olhar para um menino de 5, 6 anos e dizer esse aqui vai ser missionário, irmão você vê uma mãe hoje dizendo um negócio desse É muito difícil É muito difícil, por quê? Porque dentro da nossa escala de valores Missão já não está lá em cima Dentro do nosso padrão de, de, de atividades Ou prioridades Missão não está lá em cima Não está lá em cima Isso aconteceu por quê? Porque é uma frase dura de eu dizer Muitos de nós perderam a visão Muitos de nós praticamente Inventar uma nova missão, qual é, só adoração dentro de igreja, só cumprir um ministério específico na escola dominical e ligar ao propósito missionário? Para quê? Não precisa. Ou seja, tudo praticamente que o nosso mestre falou sobre o que era prioridade para nós, nós não estamos fazendo. que ele diz: Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda? Irmãos, podem fazer o que for, podem inventar o que for Mas o principal não pode ser esquecido Podem criar outra, outras estratégias Podem inventar outras maneiras Mas o padrão principal qual é? Vocês têm que ir e vocês têm que anunciar Jesus Cristo. E Mateus dá uma perspectiva da glória desse Deus, da missão, porque ele vai dizer que todo poder e toda autoridade lhe foram dadas nos céus e na terra. Ou seja, esse Deus soberano no Antigo Testamento envia o seu Filho no Novo Testamento para mostrar que o Deus que te envia para participar dessa missão, Ele está acima de tudo e de todos. Ele tem todo o controle Nos céus e na terra Você não faz parte de um exército Perdendo para ver se ganha Uma parte da terra Um último esforço de, de, de poder humano Não, você faz parte Do maior exército da terra Que já venceu em Jesus de Nazaré E você está levando na verdade a bandeira Para que aqueles que estão presos Entendam que já tem liberdade Em Cristo Jesus Através da sua palavra Deveria Produzir em nós Profunda alegria Pensar no missionário Deveria produzir em nós Mudança prática Mudança sobre, sobre o que pensamos Em relação à missão Deveria mudar Nossas programações Deveria mexer com o conteúdo Dos nossos louvores Deveria modificar A nossa estrutura Essa ideia Mas infelizmente Parece que essas ideias sobrevivem em um museu teológico onde de vez em quando alguém vai lá e tira o um explanadorzinho lá e dá uma olhada e não entende direito nós estamos praticamente sofrendo por falta de vitamina bíblica por falta de vitamina teológica, nós estamos querendo obedecer a Deus sem entender o que Deus diz sem nos alimentar do que Deus diz e sabe o que vai dizer Salmo 12? antes tem o seu prazer na lei do e na sua lei medita de dia Quando Abraão entende esse propósito Quando Abraão percebe Que na verdade O que Deus está falando para ele É o que o Adão perdeu É o que o Adão rompeu Deus está na verdade fazendo uma aliança com ele Deus está na verdade De olho nele Mas o Senhor na verdade No final do versículo de número 3 Ele vai dizer que, qual é o seu propósito Em ti Serão benditas todas as famílias? Sabe o que isso vai mostrar? Isso vai mostrar que, na verdade, a dele é também graça de Deus. E não é graça de Deus só para um. Não é graça de Deus só para a família. É graça de Deus para todas as famílias da terra. Isso quer dizer, igreja, que existem povos que precisam ouvir falar de Jesus de Nazaré. Isso quer dizer que Deus vai salvar a pessoa de todos os povos tribos, línguas e nação, por causa da sua graça e da sua misericórdia. Você foi alcançado por causa do missioneiro. Você foi alcançado porque Deus usou alguém que entendeu esse propósito e falou para você de Jesus de Nazaré. Essa graça é esse amor de Deus em olhar para você em suas misérias e seus pecados e ainda dizer, eu vou lhe salvar, eu vou lhe restaurar. É você dizendo não para Deus. E o Deus de Israel, paciente e amoroso, comunicando-se a você a sua palavra e trazendo você para viver na presença dele. No fim de tudo, todos nós somos um Lázaro. No fim de tudo, todos nós estávamos no um sepulcro há muito tempo. Nenhum de nós, por livre e espontânea vontade, poderíamos ter escapado do túmulo. Mas sabe o que vai dizer Efésios 2:1? Ele vos ficou, estamos vós mortos e delitos e pecados. Sabe o que isso quer dizer? O Senhor te trouxe vida em sua graça, em seu amor, em sua misericórdia. E você hoje faz parte do grande projeto de Deus de anunciar as boas novas às nações. É, pergunte hoje para um líder de um grande desses eventos aí do Brasil. Se ele sabe o que é isso? É uma coisa dura. Pergunte hoje para um desses homens aí que ganha muito dinheiro. E tem sobre si mais de mil pastores. Nessas grandes convenções. Vocês sabem o que é isso. Irmãos, é coisa dura de dizer. Mas o me se praticamente. Se tornou um artigo. Lá que alguém foi lá e não é tão necessário. O me se não me ressalta. O me se não te exalta. O me se não serve para montar impérios. Não serve para civilizar. Não serve praticamente para tornar a minha igreja maior ou menor, por quê? porque quem eu sou desaparece, o que a minha igreja é o, o nome que tem escrito lá na frente dela, não é o mais importante, qual é o mais importante? é o nome de Javé é o nome do Senhor, é o nome do Senhor que é o mais importante, é o nome do Senhor que as ilhas precisam ouvir falar, como vai dizer salvos é o nome do Senhor que os gentios precisam saber quem é, e quando isso vai acontecer, quando eu e você percebermos que o privilégio de participarmos do missionário transforma-se em responsabilidade de vivermos essa missão hoje como igreja. Será que nós estamos entendendo isso? Será que isso está se transformando em prática? Será que nós não estamos esquecendo o que nós somos, o que nós temos e o que podemos fazer agora? O texto vai dizer em ti serão benditas todas as famílias da terra. E o mais interessante é que esse texto é usado por Paulo No Novo Testamento Esse texto é recuperado por Paulo No Novo Testamento Se você for praticamente pegar A, a história do Antigo Testamento Você vai ver Deus elegindo Abraão Você vai ver Deus falando com Isaac Falando com Jacó. E quando ele aparece a Moisés Como libertador, como eu sou O que ele vai falar É muito profundo Porque ele vai dizer Eu sou Deus de Abraão Eu sou Deus de Isaac, eu sou Deus de... Sabe que ele está tentando fazer o que ele faz? Ele veio para libertar o seu povo. Essa libertação faz parte do Miss porque Por quê? Porque durante o capítulo 4, 5, 6 e 7... Quando Moisés vai chegar para falar com o faraó... O que ele vai dizer? Deixa o meu povo ir para que me adore. O que esse Deus está nos chamando, na verdade... É para uma vida de adoração. O que esse Miss está nos convocando... Na verdade é para vivermos para a glória daquele que é digno de toda a glória e todo louvor. Essa missão dei, ela, ela vai por todo o Antigo Testamento. Deus levanta Moisés, cumpre pra, começa a cumprir a ideia de formação de um povo como Moisés, aí Moisés morre, mas Deus continua com a mesma promessa em relação à terra, e essa terra, ela é, ela é, essa herança é, é parcialmente adquirida Eles não tiram os povos vizinhos que estão ali E isso causa problema E nós percebemos um detalhe O Antigo Testamento Termina praticamente com a ideia De que estamos precisando de um rei Por quê? Porque o Livro de Reis É praticamente a declaração Da insuficiência humana De produzir um rei que preste O padrão é Davi Mas tem defeitos Os reis do Antigo Testamento têm defeitos A frase maior que tem lá é e fez o que era mau aos olhos do Senhor Sabe por que a igreja? Porque Daniel vai proclamar que só existe um rei E que rei é esse? Jesus de Nazaré O rei dos reis e senhor dos senhores Em Mateus ele chega, ele chega agora para trazer o reino acessível Ele chega agora para trazer o reino presente Ele chega agora para trazer o reino poderoso Para quê? Para que essa missão de Deus se torne agora real Palpável, poderosa e transformadora Na pessoa de Jesus de Nazaré Quem ele é agora no Novo Testamento Torna-se modelo para quem eu devo ser na missão um, Capítulo 1 um de, de João vai dizer e o verbo se fez? E habitou entre? E vimos a sua? Com a glória do unigênito do Pai. Antes então de pensarmos na missão igreja, antes de pensarmos na missão e o mundo, antes de pensarmos então na missão e na necessidade humana, nós temos que pensar na missão e o Deus-trino. Nós temos que pensar na missão do Deus-trino de enviar o seu filho. Irmãos, nós estamos tão acostumados com coisas espantosas que a Bíblia diz que a gente lê isso e não se assusta mas sabe o que esse texto vai mostrar? que o próprio filho de Deus criador, desceu nessa terra para salvar em mim e em você 19 e 10 Lucas vai dizer lá que o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido ou seja, olha a Deus se doando olha a Deus se entregando olha a Deus participando o Deus da missão não é um Deus apenas transcendente, Não é um Deus distante. O Deus da missão é um Deus também imanente. É um Deus que fala. É um Deus que tem face. É um Deus que se revela. É um Deus que sente dor e Jesus chorou. É um Deus que participa da tua vida. É um Deus que toca em você de forma redentora. porque porque a Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu filho de gênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, nas palavras do grande missionário, Deus só tinha um filho e fez dele um missionário aqui está a missão de Deus em Cristo Jesus enviar seu filho para morrer por nós na cruz do Calvário. irmãos, se o próprio Deus enviou seu filho para nós para morrer em nosso lugar, para morrer a nossa morte, para pagar pelos nossos pecados. A missão, na verdade, ela está profundamente ligada à cristologia. A igreja, na verdade, ela é produto dessa, dessa ação desse Cristo. A missão, na verdade, nossa, vem dele. O modelo da nossa missão é o modelo dele. O que nós temos de missão hoje é resultado da missão dele. Ah, A missão não é a correria De tentar fazer o que só Deus faz A missão não é pensar Que eu posso alcançar resultados Ou que através de projetos criativos apenas Eu vou ter um impacto Eu começo a entender o missão dele quando eu percebo que antes de eu, de, de eu agir, Deus já agiu. Que antes de eu chegar, Deus já chegou. Que antes de, Deus fazer, de eu fazer, Deus já fez. Que na verdade, quem está no centro da missão, quem dirige a missão, quem envia na missão, quem capacita na missão, é o próprio Deus da missão. Não sou eu que estou fazendo o trabalho de Deus. É Deus que está operando em mim o que eu quero efetuar. É Deus que me escolheu. Por isso que a Bíblia diz, não for de vós, que me escolheste, mas eu que vos escolhi... e vos nomeei... para que vá, te dê fruto, e o vosso fruto permaneça... será que nós estamos... de forma é, 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 bíblica... missiológica... entendendo o propósito desse Deus para nós? Irmãos... até as nossas profissões... deveriam ter sentido na missão dele... às vezes o rapaz pensa assim... ah, eu vou fazer engenharia... E vou trabalhar em outro país, meu Deus, mas eu queria ser missionário Você já tem todos os recursos necessários possíveis Para fazer missão lá no país onde você está Ou lá na cidade que você trabalha Ou lá na estrutura que você recebeu, no serviço que você está O que precisamos é modificar a nossa visão O que precisamos é ampliar nossas tendas é quebrar um pouco da, da nossa fortaleza teológica de resistência ligada apenas à denominação, à ênfase que ela dá em uma doutrina e começarmos a enfatizar o que a Bíblia enfatiza e começarmos a dizer o que a Bíblia diz e a começarmos a viver agora o que o nosso Deus deseja para o nosso hoje e agora que nós queremos a viver se nós começarmos a ler a Bíblia e pensar numa leitura eu a palavra, o Espírito falando no meu coração de forma direta, irmãos, haveria uma revolução, haveria um avivamento profundo em nossas vidas, por quê? Porque a Bíblia se é torna o teu espelho, mas não era é apenas o espelho que eu me olho, é o espelho que eu olho e me transforma, é o espelho que eu me olho e me modifica, é o espelho que eu me olho e me torna aquilo que Deus quer para a minha vida e para a minha história, tá bom? Essa missão, ela é. Deus enviar a sua palavra e o seu Espírito Seu Espírito para salvar a humanidade Enviando também sua igreja no poder de seu Espírito Para proclamar a sua palavra às nações O Deus que enviou seu filho Agora envia seus filhos, no plural Para proclamar a sua palavra Esse movimento do filho via terra Capacitado pelo Espírito É vivenciado em atos pela igreja a igreja hoje, ela, ela não vai ser enviada, ela já foi. Não é só uma questão política, primeiro, lá ah, para outro país. É uma questão espiritual, é uma questão bíblica, é uma questão existencial. Nós já fomos enviados, nós já estamos em missão, nós já representamos quem ele é. Nós já estamos aqui para proclamar as boas obras daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso que somos. E um dos maiores perigos da igreja hoje Ela é esquecer quem ela é Se ela esquecer quem ela é Ela vai se tornar sectária. A minha igreja é melhor do que a sua Ela vai se tornar pequenas igrejas Grandes negócios Arrecadar mais, ter sucesso Ela vai se tornar praticamente Uma clientela religiosa Eu ofereço melhor produto Tem mais gente, então os clientes estão se agradando Mas não é para isso que a igreja existe A igreja existe para glorificar Jesus de Nazaré por isso é que eu já vou encerrar aqui, essa primeira parte esse, esse missiodeio é doxológico esse missionário envolve o propósito fervoroso, poderoso de nós glorificarmos o Deus eterno essa missão não existe primeiramente por causa de algo ou de alguém humano no sentido de algum líder ela existe porque ainda existe uma pessoa que no mundo ainda não conheceu Jesus de Nazaré. Ela existe porque eu e você existimos para glorificar. A Bíblia vai dizer que é mais, que é bebais ou façais, qualquer coisa. Fazem tudo para a glória de Deus. Você, eu e você existimos para glorificar Ele. Eu e você existimos para vivenciar o propósito dEle eu e você existimos e nesses novos modelos de ser igreja praticamente parece que você vem para a igreja para se entreter você vem para a igreja para buscar satisfação você vem para essas novas igrejas para agora fazer parte de um clube social a verdadeira igreja existe para viver a missão de Deus na terra que é proclamar as boas novas para glorificar Jesus de Nazaré que nós possamos viver esse propósito, cumprir esse propósito e celebrar o Senhor a cada dia para que através de nós também as famílias da terra sejam abençoadas, tá bom? Quantos entenderam nessa tarde? Diga amém. 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 Tá Passa a palavra para, para as irmãs que dirigem aí.